0: Welkom bij De Omgang, dagelijks, maandag. In het begin van de Bijbel komen we al snel het verhaal tegen van Adam en Eva. Boven dat verhaal staat in veel vertalingen een kopje, de zondeval of de eerste zonde, in elk geval iets met het woord zonde. Zonde. Die kopjes, boven de stukjes tekst door de hele Bijbel heen, zijn niet van de Bijbelschrijvers, maar van de drukker die de Bijbel uitgeeft. En die drukker wil de lezer wat op weg helpen, door in die kopjes kort aan te geven waar het over gaat. Dus in dat verhaal van de zogenaamde zondeval gaat het over... Uh, eerst was het goed, maar toen at de vrouw van die appel en nu zitten wij, mannenbroeders, met de gebakken peren. Nou, als ik u was zou ik die kopjes maar heel snel vergeten of overslaan. Want in het stuk tekst waarboven staat de eerste zonde... zult u tevergeefs zoeken naar het woord zonde. Het hele woord komt er niet in voornamelijk. Zondeval, dat de mens gevallen is... en dat dat door de vrouw en die appel kwam... de Bijbel weet van niks. Dan wordt het wel heel interessant natuurlijk... want nu zou je je kunnen afvragen... Op welke plek gaat de Bijbel schrijven de profeet van Israël dan voor het eerst het woord zonde gebruiken? Want waar hij voor het eerst het woord zonde invoegt in de tekst... daar zal hij dan toch ook wel duidelijk proberen te maken wat je verder onder dat woord zou moeten verstaan. Zonde is toch niet van alles en nog wat? Hè? Toen u geboren werd, of hoeveel ik laat ik het over mezelf hebben... had ik nou niet direct het gevoel dat ik zo zondig was... Goed, ik pikte wel eens een koekje uit de trommel, maar dat deed nog geen belletje rinkelen. Pas toen ik doorkreeg dat ik een seksueel wezen was, begreep ik wat zonde betekende. Het, het was ook vies, want mijn moeder gaf me twee handdoeken: één voor boven, die is voor je gezicht, maar die andere handdoek is voor onderen. Dan liggen de leidraden al klaar, nietwaar? Zonde heeft met seks te maken en met vies doen. Nu, zou u kunnen denken dat mijn moeder verknipt was en niet helemaal goed snik? Maar ik lees wel eens iets over de jaren vijftig en dan merk ik wel dat alle moeders toen niet helemaal goed snik zouden zijn geweest. Waar vinden wij nu voor het eerst het woord zonde? Nou, doorlezen maar. En we komen het dan voor het eerst tegen bij iets tussen de broeders. komt geen vrouw aan te pas. We komen het voor het eerst tegen in een situatie waarbij Kain, een geweldige vent. Met behulp van de Heer heb ik een man verkregen, zegt zijn moeder. Maar Kain, die hard werkt, iets van de vrucht van zijn noeste arbeid begint te offeren. En ook Abel, ook Abel, ja hoor. Abel, waar ons wordt heibel van schijnt te zijn afgeleid. Altijd heibel met die Abel. U moet even het plaatje uit de kinderbijbels vergeten waar Kain wordt afgebeeld als een zwarte bruut en Abel als een gelovige roomblanke Christenjongen. Abel is in het verhaal een vervelend naapertje. Zijn naam betekent letterlijk niksigheid, niemendal, noppers, een irritant gozetje. Ik hoop niet dat ik de Abels onder u nu beledig. Maar in dat verhaal komt de bijbelschrijver voor het eerst met het woord zonde. En dan niet als een erfzonde, als iets dat Kain overgeërfd zou hebben gekregen. Kain is niet al vanaf zijn geboorte een zondig mens. Ja, op dat plaatje van de kinderbijbel zou je dat gaan denken, maar dat plaatje slaat echt nergens op. Zonde. Wat is dat dan? Heb oog voor je zwakkere broer, Kain, want als je niet opkomt voor de zwakke, voor de hefnot, dan ligt de zonde... Daar is voor het eerst dat woord. Dan ligt de zonde aan de deur. Het is moeilijk te vertalen, want je kunt ook vertalen... Dan lig je aan de deur van de zonde. Als je niet doet wat ik doe, Kain, Dat laat de Bijbelschrijver God zelf zeggen. Als je geen oog hebt voor de zwakkelingen en de stumpers en de prutsers en niet onder je hoede wilt nemen, dan, ja, dan is het nog één stap... en dan wordt zonde een reële mogelijkheid, een verschrikkelijke optie. Broedermoord om godsdienstige redenen. Het speelt zich allemaal af rond geoffer, wat je dan ook misschien maar beter niet kan doen. Godsdienst sticht blijkbaar veel kwaad. Broedermoord om godsdienstige redenen... De sterkste slaat de zwakste de hersens in. Dat is wat de Joodse schrijver van het eerste boek van de Bijbel onder zonde verstaat. En Het hele verhaal van Israël tegen de farao en zijn godsdienst, het godsdiensthuis Egypte, de heilsprofeten die net doen alsof alles koek en ei is, dat hele verhaal is één grote uitwerking van dit verschrikkelijke probleem van de religieuze broedermoord. Komt dat nog steeds zo voor dan? Nou, laten we eens nagaan waarvoor wij bereid waren te offeren. Waarvoor vindt onze cultuur dat offers gebracht moeten worden voor de vooruitgang, juist. En als de derde wereld daardoor zo op achterstand raakt dat miljoenen daarbij het leven laten, dan kun je misschien wel spreken van religieuze broedermoord... Ik geloof niet in een God die virussen verspreidt, die met corona straft, dat lijkt me blasfemie. Ik geloof wel in een stem, een stem die te horen is in de verhalen van Israël en die roept, kies niet de dood, kies het leven. Dat is een stem die weet waarover het gaat, die galmt namelijk niet uit onze tv-toestellen en uit onze laptops, maar die roept in de woestijn. In de hoop dat het geen roepende in de woestijn zal blijven. Hou het gezond, doe iets voor een ander en tot morgen.